0: doszliśmy do momentu, kiedy doszło do tej głównej wojny w XVII wieku polskiej, ponieważ mamy, spotykamy się z przeciwstawnymi chwilami, kwestiami, z rozmaitymi podejrzeniami, z rozmaitymi sympatiami, to... Opis tej wojny, opis w ogóle całego tego okresu, jest opisem, który można powiedzieć, że jest wewnętrznie sprzeczny. Można powiedzieć, że jest niepełny. Na pewno można powiedzieć, że inaczej widzą to Rosjanie współcześni. To bardzo jest poważne słowo współcześni. Co jeszcze? Rosjanie współcześni to są jeszcze Rosjanie sowieccy, proszę o tym pamiętać. Oni oczywiście odrzucili Stalina i tak dalej, ale odrzucili mordowanie własnych ludzi, choć choć nie jest to takie całkiem pewne, odrzucili te rozmaite rzeczy, ale na przykład historiografia rosyjska wybiera stwierdzenia Stalina. To, że były to stwierdzenia w stosunku do siebie przeciwne, w zależności od tego, jaką politykę zagraniczną Stalin prowadził, to, to mamy tą historię rosyjską pisaną przez Rosjan, ale mało pisaną przez Rosjan. Ja nie wiem, jak jest dzisiaj, kiedy ta wojna już długo trwa, ale wiem, że jeszcze względnie niedługo przed wojną rosyjsko-ukraińską to nie tylko historiografia ukraińska, ale także poza, po, po obok niej historiografia polska upowszechniały tezy Stalina. Ja powtarzam, te tezy były rozmaite, te tezy były w sobie przeciwne, w zależności od polityki i tak dalej, ale wytworzyła się taka historia, że i na Ukrainie i w Rosji, nie mając dojścia do, do materiałów archiwalnych, które zostały w znacznej mierze przecież zniszczone, albo się rozpłynęły także na emigracji rosyjskiej, więc z lat dwudziestych, trzydziestych. Także po prostu nie ma, ale możemy, możemy dzisiaj się nagle dowiedzieć kanonów polityki stalinowskiej. W takiej sytuacji jesteśmy przekonani, że Prawdy z okresu Stalina, nie ruszając Stalina, obowiązują dzisiaj. Jest jeszcze druga sprawa, którą tutaj trzeba powiedzieć. Polacy i Moskale, czy też Osoby pochodzenia Słowiańskiego, które żyły na terenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i zagarnianych przez nie przez nie innych ksiąstw, w pewnym momencie znaleźli się w zupełnie innej sytuacji, o której słabo odbierana. Po, po najeździe tatarskim, jeżeli na, najazd tatarski na, na ziemiach, który północno w ziemiach późniejszej Ukrainy, na ziemiach częściowo Białorusi, jeżeli tamten no, najazd tatarski nie niszczył e, tych miejscowych wartości, to na terenach ziem Wielkiego Krzemsztwa, Tatarzy zachowywali się zupełnie inaczej. Jeżeli Hanom Tatarskim albo szefom poszczególnych plemion tatarskich potrzebne były jakieś środki, potrzebne były jakieś pieniądze, to po prostu wysyłali na temat Rusi Moskiewskiej, Rusi, ówczesnej Rusi, ale już nie, nie Słowiańskie, Słowianie tam nigdy nie osiągnęli większego udziału niż jakieś 30-35%. Coś brakuje? Proszę bardzo, wysyłamy tam, gdzie rządzą ci przybysze z zachodu i sami ściągamy od nich haracz. A ponieważ mogą nie chcieć, to na wszelki wypadek ich mordujemy, ponieważ mord, zamordowany, przepraszam, nie za, u, zlikwidowany. Zlikwidowana osoba już nie zagraża. Nie zagraża odwetem, nie zagraża obroną. I teraz pod rządami przywódców słowiańskich, nie, ruskiego pochodzenia którzy wykonywali władzę, na, będąc podlegli władzom Hana, wielkiego Hana, to, to po prostu wszyscy pracowali na, na korzyść i z pełnym posłuszeństwem w stosunku do Tatarów, tylko, że jak tatarzy dochodzili do wniosku, że dany facet, który dla nich pracuje jest niepotrzebny, bo się to, co miał, to iście, że tak powiem, wykorzystał wszystko i już dalej nie można, to kazali mu wracać do macierzystego miasta w zależności od tego, jakie ono było i tak się zdarzało. Dziwnie, że każdy z nich wracając po drodze umierał. Dostawał jakiejś choroby, nie wiadomo jakiej i umierał, nie docierał. To, to jest oczywiście okres panowania tatarskiego, pierwszy wiek panowania tatarskiego. Później to, to się i na plus, i na minus przekształcało. Tylko, że była to słońceździa, gdzie był wyścig, żeby służyć Hanowi, bo inaczej, no inaczej Han odeśle do domu. A jakoś do tego domu nie można wyjechać. Czym to między innymi skutkowało? Czym to różniło? ziemie białoruskie, czy ukraińskie, północno-ukraińskie. Czym to różniło? Od, od słowiańskich ziem na Zalesiu, czyli tam, gdzie się to państwo moskiewskie rozwijało. Różniły się tylko jednym. Jeżeli Polsce Zbuntował się przeciwko królowi jakiś możnowładca, władca. Wróćmy do tego później. A potem się z królem pogodził. To król po prostu przywrócił go do wszystkich urzędów. Nie to, że go zamknął do. Za, zrobił bunt, nie dość, że za ten bunt go nie, nie ukarał, tylko, yy, tylko, proszę, wrócił tak, jakby nic, jakby nic nie było. I teraz, jeżeli to samo się działo w księstwie moskiewskim, a na ziemiach właśnie tych do Rzeczu, Górnej, górnej wołgi i oki, między górną wołgą a oką, w tym dorzeczu, to tam prawie nie było szkół. W ogóle nie było literatury. Jedyna literatura listowa, która była, bardzo długo się do, do, aż do XIX wieku. Literatura miejscowa to mogły być tylko zapisy cerkiewne. Dla siebie zakonnicy to pisali, ale te zapisy, te zapisy cerkiewne, żeby być zrozumiałe w czytaniu, no to opisywała, opisywały także otoczenie. I dzięki temu dzisiaj możemy dużo powiedzieć na temat tego, jak, jaki tam był poziom intelektualny. Otóż poziom intelektualny analfabetów. Natomiast, którzy, chyba że się stawali zakonnikami, chyba że w klasztorze przenoszono ich do grupy, która miała pisać, bo nie wszyscy przecież. A w tym samym czasie w Rzeczypospolitej dyskutowano w książkach, nie w artykułach presowych. Były tam rozmaite spory polityczne wewnętrzne. Ludzie wypowiadali się po jednej albo po drugiej stronie i robili to w książkach, robili to także w artykułach, robili to także w przemówieniach. Ksiądz skarga to i, i przemówienia i książki. I miano rozwinięte szkoły. Różnica cywilizacyjna między ziemiami księstwa moskiewskiego i tak dalej, tych książąt wszystkich z Zalesia, różnica intelektualna była różnicą ogromną. I obie strony nie bardzo o tym wiedziały. Na przykład Polacy nie wiedzieli, że... Jedyną karą, którą można dać politykowi, który coś tam przegrał, to jest go zamordować. To jest go po prostu zamordować. Stąd tragedia pierwszego, dzisiaj zwanego samozwańcem, tych samozwańców było więcej, Dimitra. Który, jak mu się zbuntował kniaź i został aresztowany, to organa różnego poziomu, organa sądowe moskiewskie, skazali go na śmierć. Uniewinnił go car, samozwaniec, czy rzekomy samozwaniec, to, to nie jest do dzisiaj rozstrzygnięte, uwolnił go od kary śmierci i dwukrotnie na dwóch poziomach odpuścił mu więzienie i wypuścił do domu. Władca, który przyszedł z Polski, władca, który został prawdopodobnie wywieziony z księstwa moskiewskiego, żeby mnie nie groziła śmierć przedwczesna, nie uniknął jej zresztą. Także on przez wiele lat od, od wczesnego dzie dzieciństwa, zakładając, że, że to nie był samozwaniec, tylko autentyczny syn cara Iwana, Dzisiaj chyba z przydomkiem Wielkiego. No wielki to on nie był, ale, ale przydomek taki miał. I był wychowany w Polsce, to po prostu chciał zastosować to, co się nauczył w Polsce, chciał zastosować w Wielkim Księstwie Moskiewskim. No ale zastosowano przeciwko niemu Zamordowano go, poświatowano i, i wystrzelono na cztery strony świata. A więc samo zachowanie polskie i zachowanie rosyjskie, coś typowe dla Rosji, dla Rosji kara śmierci albo z, o, zemstą, zemsta, która jest śmiercią, to w Moskwie istnieje i jest czymś normalnym i gdy przebywa car wychowany w Polsce, to płaci za to drogą, bardzo drogą za to płaci, bo własnym życiem. To, co, co w Rosji jest krwawe, w Moskwie jest krwawe. Przepraszam, użyłem słowa Rosji, to jest, jest, jest błąd wielki. A, a, a tym, co się nauczył w Polsce, było zaskoczeniem. To znaczy dwa państwa, to malutkie, czyli Wielkie Księstwo Moskiewskie, ale powiększające się i to duże, czyli Rzeczpospolita Obojga Narodów, początkowo Wielkie Księstwo Litewskie, to te różnice były różnicami, Diametralnie różnymi. Na przykład bardzo, bardzo wybitny polityk kanclerz Hetman chciał porozumienia z Moskalami, ponieważ wyobraża ich sobie na polski wzór. I to nie on jeden po prostu w Polsce wyobrażano sobie ich na polski wzór. Natomiast wzór który był wzorem w Moskwie był wzorem, którego w Polsce po prostu nie rozumiano. Stosowane przecież były rozmaite, bardzo groźne, noc świętego Bartłomieja we Francji, a, a, angielskie, angielskie takie mordowanie nawzajem książąt, przywódców, Włoskie, ustawiczne jakieś jak walki. Ta Europa nie była Europą spokojną, nie była Europą bezwojenną, i tak dalej, ale była Europą cywilizowaną. I Polska znajdowała się w tej Europie cywilizowanej. Natomiast księstwo moskiewskie, wszystkie księstwa, które się tam rozwinęły i z czasem stały się częścią księstwa moskiewskiego, gdy wszystkie te księstwa uczyły się od tych plemion tatarskich, które były wędrownymi plemionami. Plemion tatarskich było wiele. Ta sama nazwa jest taką nazwą dość, dość sztuczną, a, a nie bardzo rozróżnia etnicznie ludy, które nazywano tatarskimi. I teraz były ludy tatarskie osiadłe, które się dorobiły jakiejś większej kultury, dorobiły się jakiegoś jakiegoś, racjonalnego porządku i tak dalej, ale byli Tatarzy wędrowni, którzy mogli przeżyć tylko wtedy, kiedy dysponowali odpowiednią ziemię, obszarem ziemskim, na którym żyli. Ponieważ te obszary ziemskie, na których Tatarzy bytowali, były względnie niewielkie, więc oni nauczyli się, należy wejść, wymordować wszystkich i zdobyć ich ziemię, dołączyć do własnej. Ale za to inny, inne plemię tatarskie, z drugiej strony ich napadało, zabierało jakieś ziemie, dołączało do własnych. Wzajemna walka między Tatarami, ale, ale jeszcze mocniejsza walka Tatarów z wcześniej osiadłymi. I teraz Ruś między Wołgą a Oką rozwinięta została przede wszystkim w poważnej mierze wymordowana przez najazdy na tatarskie i później w wyższym stopniu nasilenia te, te obszary były po prostu, były po prostu mordowane. Za dużo ludzi mordujemy. Tak się wytwarzały, wytwarzały dwie różne cywilizacje. Przedstawiciele obu tych cywilizacji nie rozumieli się nawzajem. Chyba i do dzisiaj mamy z tym kłopoty. Nie rozumieli się z tym nawzajem. Widzieli zupełnie inaczej rzeczywistość, o czym, o czym pomówimy oddzielnie. Widzieli nie, zupełnie inaczej rzeczywistość. i Jedni byli Europejczykami, a drudzy byli północnymi Azjatami. Północnymi, bo nie Chiny, nie Indie, nie Kambodża, nie, nie tamte kraje. Tamte kraje były krajami na swój sposób cywilizacyjnymi, są nad. Też cywilizacyjnie na swój sposób. To jest inny sposób niż europejski, ale to jest cywilizacja. Cywilizacja chińska jest, naj, tak jak nam się z badań wydaje, jest najstarszą taką wielką cywilizacją światową z rozmaitymi załamaniami i tak dalej, ale do dzisiaj jest to odrębna cywilizacja. Natomiast plemiona żyjące w północnej części, to znaczy w dzisiejszej rosyjskiej części, w północnej części Azji, żyjące w innych zupełnie warunkach niż na przykład Chińczycy czy Hindusi, żeby przeżyć, należy ograniczyć ludzi, należy pozbyć się części ludzi, którzy mieszkają na tym samym terenie, albo na terenie pobliskim. Po prostu nie można żyć na północy, na północy obecnej rosyjskiej także, na północy rosyjskiej, jeśli jest ludzi za dużo. Rozwój gospodarczy, który się zresztą kończy, rozwój gospodarczy także w północnej Syberii, w takich strefach, gdzie, gdzie jak człowiek bez nieubrany w futro wyjdzie na ulicę i, i dojdzie do rogu najbliższej ulicy, to już umiera zimna. To jest normalny, Po prostu umiera zimna. A więc trzeba założyć coś bardzo ciepłego i wtedy można, można ulać po mieście. Ale stąd też mamy chętnych bardzo do wyjazdu na północ, ponieważ tam się bardzo dobrze płaci, a po iluś tam latach można wrócić, można wrócić na, na południowe obszary państwa rosyjskiego, obecne czy, 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 czy były obszary rosyjskie. Nie możemy tutaj nawet powiedzieć, że to jest cecha Azjatów, bo nie jest to cecha wszystkich Azjatów, jest to cecha północnych Azjatów i, i, i też nie wszystkich plemion. Mało kto w no, to wierzy, ale Półwysyp timer, to jest taki w środkowej Syberii, wystający duch wielki, jakiś obszarny półwysep e, syberyjski, e, mający zresztą bogate złoża e, rozmaitych surowców i, i dzisiaj eksploatowany, to ten obszar na mapach, na mapach carskich. Na mapach czasów Katarzyny, na mapach czasów Aleksandra ta północ była rosyjska, carska rosyjska. Tylko pierwsi osadnicy pojawili się, bo ich tam Stalin wysłał na zginięcie, na wymordowanie. To była ziemia, nie zamieszkała, ponieważ to, że były bogate złoża, to te złoża były jeszcze niepotrzebne. A w ten mróz nikt nie chciał iść. I na mapach rosyjskich, zresztą to do dzisiaj jest, na mapach rosyjskich ta cała Rosja północna jest pomalowana tym samym kolorem, co część południowa i nikt nie zaznacza, gdzie to się kończy. Ja, na, ja, oso, ja osobiście widziałem, i to nie, nie na północ, tylko gdzieś na środkowej Syberii, e, ko, kilkadziesiąt kilometrów od Irkucka, jest wieś, i była pod koniec ubiegłego wieku, była wieś, zamieszkała przez Polaków, ci Polacy byli bezpośrednio przed I Wojną Światową tam, ponieważ dostawali wysokie, wysokie zasiłki na zagospodarowanie tego terenu, to, to takie niektóre ubogie wsi, zwłaszcza z, z pogranicza, zbliżonego do, do, do Górnego Śląska, to te, kilka takich wsi się przeniosło tam na północ, znaczy to jeszcze nie był, nie północ, to jeszcze właściwie środek, przyniosło się tam na do środka. I żyją to dzisiaj. Mam nadzieję, że żyją. I żyją to dzisiaj. Ja będąc w Wilkucku ich odwiedzi, pojechałem ich odwiedzić. I te kilkadziesiąt kilometrów chyba, chyba trzy godziny jazdy samochodem, po dobrej nawet drodze, nową ale dobrej, ubitej mocno, to w ciągu tych kilku godzin dojechałem przez sam, cały czas przez tajgę do polskiej wsi. To, I to do takiej polskiej wsi, która tam dopiero w trzecim, czwartym pokoleniu tam żyła i która... Która znalazła jakiś żyzną część ziemi, uprawiała tą ziemię i miała z tego powodu dość, dość, że tak powiem, dobrze im się powodziło. Nie wiem, jak to było później, bo w tym czasie jeszcze gubernatorów w państwie rosyjskim wybierano, a nie, nie mianowano jak dzisiaj i ci gubernatorzy mówią o gubernatorze takim środkowo-syberyjskim, który mi się skarżył po prostu, że, że Moskwa im wszystko zabiera. Oni wydobywają złoto, Moskwa zabiera złoto. Oni wy, 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 wybierają platynę, Moskwa zabiera platynę. No, skończył chyba w łagrze, ale, ale był przed tym gubernatorem. Otóż pustka, 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 a dopiero tej, tym, na tej pustce wyspy, gdzie mieszka miejscowa ludność, a także ludność wysiedleńców. Tych ludzi, których albo wysiedlono, albo już, po, już w XX wieku po prostu sami tam się, sami się tam przesiedlili. Nieraz to przesiedlenie wyglądało straszliwie. Przywieziono wielki, stalinowcy przywieźli wielki transport winnych i niewinnych ludzi złapanych w rozmaitych łapankach w Rosji i nie dostarczali im żywności. Po prostu nie dostarczali im żywności. Ponieważ nie dostarczali im żywności, rozwinął tam się kanibalizm. Ponieważ kanibalizm był ograniczony, to ci przywiezieni tam na polecenie Stalina Wysiedleńcy prawie w całości sami siebie zjedli. Sami siebie zjedli. Pełne embargo. Pełne embargo w literaturze rosyjskiej na ten temat. Mało. Pełne embargo w polskiej literaturze. Ponieważ wykorzystując te okresy liberalizmu. W Rosji niektórym autorom udało się źle widziane materiały, ponieważ one źle. By... Zależało nam na, na porozumieniu z Rosją, ponieważ nie chcieliśmy mieć wschodniego wroga. No, to była rzecz naturalna. Tak samo Hetman koniec. Hetman koniec Hetman Zamoński uważał, że, że ci Rosjanie są tacy sami, jak u niego w Zamościu ludzie. Także to, to że tego rodzaju błędy były, to można, można łatwo wytłumaczyć. Natomiast w pierwszym okresie rządów putinowskich, kiedy wydawało się, że Putin tam zaprowadzi jakąś formę rzeczywistej demokracji. Był taki okres w, w pierwszej dekadzie, kiedy Moskwa stała się wesołym miastem. Ja byłem tam i za czasów sowieckich, i za czasów już nie sowieckich. I nie, nie mogłem poznać tego, tego kraju, tego miasta zupełnie z ponurego, jakiegoś ciemnego, ciemnego osiedla wielkiego, między którym tylko jeżdżą puste taksówki szukające chętnych, ale chętnych nie było chyba takich jak jak przyjechali za granicę. To, ta, 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 ta przerażająca nędza Rosji, już po śmierci Stalina, tuż, po, tuż i już po śmierci Stalina byłem wtedy w Moskwie, a jak tam trafiłem na początku naszego stulecia, to mogłem, to na ulicy dziewczęta szły lepiej ubrane niż, niż w śródmieściu Paryża. Naprawdę lepiej ubrane. Wesołe, roześmiane mężowie albo one same zarabiające, jak pracowały, zarabiające jakieś, jakieś pieniądze, które dawali dostatnie życie. Tego rodzaju zmiany tam się, zmiany tam się e, e, ciągle, tam się ciągle dzieją. I kończąc już, chcę po prostu powiedzieć, że nie, nie powinna zdziwić sytuacja, w której Polska rozpoczyna wojnę z Moskwą, a, a nagle jakby głównym celem tej Polski staje się włączenie Moskwy do obozu zachodniego pod polskim, czy tam szwedzkim nawet, z urodzenia władcą. Ogromna różnica. Ja prze, przedtem opowiadałem o rozmaitych kwestiach dotyczących w tym, w tym okresie Polaków i, Szwe, i Polaków, Szwedów, Moskali i tak dalej. Nie powiedziałem tylko jeszcze jednej ważnej rzeczy. To były kraje, które mają inną historię. Nie dlatego, że się inaczej to potoczyło, tylko, że inaczej tą historię zapisały. Jest to, są to po prostu kraje, kiedy można czytać, i, i robi to się, można czytać polskie, e, polskie prace dotyczące e, Moskwy, Rosji i tak dalej i wszystko rozumieć, ale można też tylko sięgnąć do literatury rosyjskiej, i zobaczyć zupełnie inny obraz, i ten inny obraz rozumieć. I teraz ja zastanawiałem się, jak tą sprawę przedstawić. I będę chciał przedstawić inaczej, ponieważ zaczyna się wojna polsko-moskiewska. A więc przedstawmy Polaków w ich własnych, w ich własnych oczach, Przedstawmy Rosjan w ich własnych Rosjach i zastanówmy się, czy można te dwie historie, które się naprawdę działy, a zostały inaczej tylko odczytane, to czy możemy dojść do, do rzeczywistej prawdy historycznej. Po prostu polska historia, a w tych czasach bardzo wyraziście to, ten, to jest obszar, czas wielkiej smuty, y, upadku, y, upadku całkowitej, całkowitego państwa moskiewskiego i tak dalej. I w tym czasie wielkiej smuty widać zupełnie dwa, dwa, dwa odrębne, Państwa, które mają opisaną historię, gdzie niby daty się zgadzają, daty, ale treści nie, ale treści nie, ale do tego do tego na następnym spotkaniu wrócimy.